0: soy bela armatiro pu baga biga higa laga bova shega soy soy Bele, armatiro pu chiristi miristi guerra na plata olio sopaki y kili shalda uru edane clic Avaya, next, navic. So, otro su y adias, y navana, vos y So much my day, the clouds my day, my so Say the that I my Say the shadow, my day, my day, my day, my day, my my So the my no! No? No. 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 I my My and So I never I tell you, my my not my soy David.
1: En área remota de los Alpes Ostal, en el norte de Italia, hace unos 5.300 años, Otzi de Iceman recibió un disparo en la espalda con una flecha. Golpeado en una arteria principal, probablemente murió desangrado en minutos y se conservó casi perfectamente en el hielo. Otzi se ha convertido en uno de los espécimes de momia más grandes y antiguos del mundo. También conservado, quizás, que aún sigue dejando su huella en la vida de quienes intentan contar su historia. Otzi se descubrió por primera vez en 1991 y rápidamente se convirtió en una fascinación para investigadores, arqueólogos y científicos. Cuando comenzó la investigación, una cantidad sorprendente de personas relacionadas con el hallazgo de la famosa momia comenzaron a morir prematuramente. El primero, Rainer Henn, en 1992. Gen, jefe del equipo forense que examinó a Otzi, fue de las primeras personas en hacer contacto cercano con el hombre de hielo. Recogió el cadáver con sus propias manos para colocarlo en una bolsa para cadáveres. Gen murió en un accidente automovilístico cuando se dirigía a dar una conferencia sobre sus hallazgos. Esto es solo el comienzo de la supuesta maldición. No mucho después, Kurt Fritz, el alpinista que llevó a gen al cuerpo de Otzi, murió en una avalancha un escalador experimentado que conocía bien la zona, Fritz fue el único miembro de su grupo en ser golpeado por la avalancha. Unos meses después de la muerte de Fritz, el único hombre al que se le concedió acceso para filmar el retiro de Otzi de la montaña, el periodista austriaco Rainer Holst, murió a los 47 años de un tumor cerebral, solo unos meses después de publicar un documental de una hora sobre la excavación. Pero quizá la muerte más espeluznante de todas fue la de Helmut Simon. Simon fue uno de los turistas alemanes que encontraron originalmente a Otzi en 1991. También encontraron muerto a él, congelado en hielo cerca del mismo lugar en el 2004. Murió al caer una tormenta de nieve. Una hora después del funeral de Simon, Dieter Warneck, el jefe del equipo de rescate de montaña enviado a buscarlo, murió de un ataque al corazón. Por desgracia, la leyenda continúa. Y en estos días, Otzi de Eisman descansa en una sala refrigerada en el Museo Antropológico del Tirol del Sur, en Bolzano, Italia. Atrae a unos 300.000 visitantes al año. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Laura Macabra Yo soy Beth Flat. Una vez más, es eh, viernes 22 de, de, de julio del 2022 Perdón, no sé en qué día ni en qué año vivo en realidad Acabamos de escuchar a Don John Carpenter con Weeping Ghost Y abrimos eh, el día de hoy con el tema de eh, el arrullo para el bebé de Rosemary De la película, obviamente, el bebé de Rosemary eh, de Christoph Comeda. Esta noche vamos a estar platicando eh, sobre objetos, y en este caso, bueno, en el caso de Otzi, con el que abrimos, pues en realidad era una persona, ¿verdad? Eh, que han tenido que ver con, con maldiciones relacionadas con la historia. Vamos ahorita a explorar el diamante Hope, eh, este creo que es uno de los primeros objetos con una maldición del que escuché hablar cuando era niña en lo que era el programa de, aunque usted no lo crea, e, y bueno pues hay, hay muchas, se supone que hay muchas muertes relacionadas a el diamante Hope o el diamante azul más grande del mundo, eh, este actualmente forma parte de la colección del Museo Nacional Smithsoniano de Historia Natural, Harry Winston lo regaló a esta prestigiosa institución en Washington, D.C. en 1958. La historia y el valor del diamante Hope son objeto de mucha controversia y especulación. El diamante Hope es el diamante azul natural raro y más grande del mundo jamás descubierto, con un peso inicial de 112,316 de quilates. Después de ser tallado, ese diamante azul grisáceo Obscuro de 42.52 kilates, fue clasificado como un diamante tipo eh, 2B con claridad BS1, que es, en otras palabras, un estado casi perfecto. Pero la perfección puede traer sus problemas. Pierre Cartier fue uno de los famosos joyeros de la marca Cartier, y en 1910 les contó la siguiente historia a Evelyn Walsh McLean y su esposo Edward para tentarlos a comprar la enorme roca. La pareja muy rica, él era el hijo del dueño del Washington Post, Washington Post perdón, y ella era la hija de un exitoso minero de oro, estaban de vacaciones en Europa cuando se encontraron con Cartier. Según la historia de Cartier, hace varios siglos un hombre llamado Tavernier hizo un viaje a la India. Mientras estaba ahí, robó un gran diamante azul de la frente u ojo de una estatua de la diosa hindú Sita. Por esta transgresión, según la leyenda, Tavernier fue despedazado por perros salvajes en un viaje a Rusia después de haber vendido el diamante. Esta fue la primera muerte horrible atribuida a la maldición, dijo Cartier, pero habría muchas más a las cuales seguir. Cartier les contó a los Maglins sobre Nicolas Fouquet, un funcionario francés que fue ejecutado y después la princesa Lambale, muerta a golpes por una turba francesa. Posteriormente Luis XVI y María Antonieta quienes fueron decapitados y en 1908 el, el sultán Abdul Hamid de Turquía compró la piedra y posteriormente perdió su trono y desde luego su historia favorita su valla, quien usó el diamante y fue asesinado El joyero griego Simón Mozaritz murió cuando él, su esposa y su hijo se precipitaron por un precipicio El nieto de Henry Thomas Hope que da nombre al diamante, murió sin dinero. Y había un conde ruso y una actriz que eran dueños de la piedra a principios del siglo XX y terminaron muy mal. Crea son las historias de Cartier. El diamante, en efecto, ha pasado por más de 19 dueños antes de lograr ser donado al Museo smithsoniano, donde permanece sin causar más problemas desde 1958, siendo catalogado como el tercero más caro del mundo. de Jabu de Ataraxia para la película de Unexplained y a continuación les voy a contar una, una historia muy interesante sobre eh, los presidentes de Estados Unidos y además eh, es una de mis favoritas o de mis consentidas porque se supone que esta maldición la pusieron eh, los nativos americanos, así que me parece que tienen razones para hacerlo. Tecumseh fue un notable líder nativo americano nacido alrededor de 1768. Era un jefe Shawnee del valle del río Ohio que imaginó una vasta confederación india. Su objetivo era proteger el río Ohio como frontera entre los nativos americanos y los colonos estadounidenses. A principios del siglo XIX, Tecumseh y su hermano Te Tenskwatawa, el profeta, una disculpa, viajaron mucho entre las tribus desde Wisconsin hasta Florida. Tecumseh fue un excelente orador y convenció a muchas tribus para que unieran a su causa por la unidad de los nativos americanos. Para 1808, un número significativo de guerreros nativoamericanos se reunió bajo el liderazgo de Tecumseh. Alrededor de, su, de ese tiempo, Tecumseh y su hermano fundaron Prophet's Town en el cruce de los ríos Wabash y Tipecanoe, cerca de la actual Lafayette indiana. Prophetstown se convirtió en el sitio de una gran confederación de tribus del Medio Oeste y del Sur, reunidas para evitar que los colonos estadounidenses se extendieran a las tierras de los nativos americanos. William Henry Harrison, gobernador del territorio indio, recibió la tarea de enfrentarse a Tecumseh y su confederación de guerreros. Harrison era muy consciente del poder de Tecumseh. En una carta al Departamento de Guerra escribió, la desobediencia y el respeto implícitos de los seguidores de Tecumseh le Prestan es realmente asombroso, y más que cualquier otra circunstancia, lo identifica como uno de esos genios poco comunes que surgen ocasionalmente para, para producir revoluciones y trastornar el orden establecido de las cosas. A principios de noviembre de 1811, Harrison organizó un grupo de mil hombres y llegó a las afueras de Prophetstown. Mientras Tecumseh se había ido a reclutar más aliados. Tenskawata ordenó un ataque contra Harrison. Sin embargo, las fuerzas de nativos americanos al mando de Tetskawata finalmente fueron superadas. Después de la derrota, la Confederación de Prophetstown se disolvió. Este fue el principio del fin de la Confederación de tecumseh El enfrentamiento llegó a conocerse como la Batalla de Tipecanoa. Para ganar más poder a su causa, Tecumseh y sus aliados se pusieron al lado de los británicos en la guerra de 1812, luchando junto a los británicos en la batalla del Támesis en Ontario, Canadá. Tecumseh fue asesinado a tiros en octubre de 1813. Tres, su cuerpo fue mutilado y fue enterrado en una fosa común cerca del campo de batalla. Después de la muerte de Tecumseh, la Confederación de Nativos Americanos se desintegró y al final de la guerra de 1812, no hizo nada para detener la avalancha de colonos estadounidenses que se mudaron al valle del río Ohio. En última instancia, el soñote con sede de una confederación duró poco, pero su liderazgo y sus palabras afectaron a muchas generaciones. Años después de la guerra, los presidentes de los Estados Unidos empezaron a suceder uno a los otros. Y los historiadores, entonces, hicieron un interesante descubrimiento. Desde que Harrison contra quien te se peleó, se convirtió en presidente en 1840. Todas las personas elegidas para el cargo en intervalos de 20 años han muerto mientras se desempeñaban como presidentes. Harrison murió de neumonía después de estar solo un mes en el cargo. Abraham Lincoln, elegido en 1860, fue asesinado, al igual que James Garfield, elegido en 1880. Más tarde, William McNeely, elegido en 1900, también falleció. ...estando en el cargo... ...tanto así como... ...tanto Warren G. Harding... En 1900, ...que fue elegido en 1920... ...y eh, Franklin... Delano Roosevelt... ...quien fue elegido en 1940... ...y ambos murieron por causas naturales... ...mientras estaban desde luego en el cargo... ...también... ...y esto es muy de... ...subrayarse... ...asesinado murió... ...obviamente John F. Kennedy... ...quien fuera a eh, entrar en el cargo en 1960... Y finalmente, en 1980, Ronald Reagan fue el blanco de una bala de un asesino. Sin embargo, sobrevivió, y aparentemente con ello se levantó la maldición atribuida a los nativos americanos, quienes siguen peleando hasta estos días por el reconocimiento de sus naciones y sus derechos. Esto fue Murder de Brain's Machine. Eh, y bueno, vamos a, a continuar con nuestra historia de, de esta noche. Eh, Timur fue uno de los invasores más despiadados de la historia de la humanidad. Asumió el título de Gran Khan en 1369 e inmediatamente comenzó una campaña para hacer el imperio mongol tan grande como lo era durante el reinado de Genghis Khan. Una de las acciones más horroríficas de Timur es la pirámide que construyó en el norte de la India. Timur construyó la pirámide con 70.000 cráneos humanos, según los historiadores, porque Timur estaba cansado de llevar los cráneos, así que decidió utilizarlos para una buena causa. Timur, o comúnmente conocido como Tamerlan, fue uno de los mejores tácticos militares durante el siglo XIV en Asia. También fue responsable de la muerte de alrededor de 70... De, 12, de 17 millones de personas. Perdón, no sé, voy ando muy trabado. Vivió durante 68 años construyendo la dinastía más grande después de Gengis Khan. Su tumba representa una pieza importante de la historia y cultura de la arquitectura persa-mongola. La tumba, o el mausoleo donde se encuentra Timur, es el precursor de las tumbas arquitectónicas posteriores. Incluso el Taj Mahal, en Agra, está construido de acuerdo con algunos de los principios de la tumba de Timur. Como mencionamos anteriormente, la tumba de Timur está grabada con dos inscripciones que contribuyen al mito y leyenda de la maldición. La primera inscripción está escrita en la lápida y dice Cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará. El segundo está ubicado dentro de la tumba y dice Quien perturbe mi tumba desatará un invasor más terrible que yo. En 1941, Joseph Stalin envió un equipo de arqueólogos para abrir la tumba de Timur, en Samarkand, Uzbekistán, para gran alarma de los residentes locales y el clero musulmán. Cuestión de horas, las tropas de Adolf Hitler invadieron Rusia. Se estima que 26 millones de personas murieron como resultado. Pero si creen que eso es extraño, la siguiente acción no les va a dejar lugar a dudas. En 1942, Stalin ordenó que los restos de Timur fueran enterrados nuevamente en Samarcanda, de acuerdo con la tradición islámica. Poco después, el ejército alemán se rindió en Stalingrado, poniendo fin a su campaña contra los rusos. Flor de Lotus con Pedro Santos y eh, de su álbum Krishnanda eh, recuerden que pueden entrar al grupo de Laura Macabra Radio en Facebook para estar en contacto para ver los siguientes programas para ver algunas publicaciones eh, de terror y, o relacionadas con el terror y también si gustan pueden mandarnos un whatsapp, pueden mandarme un whatsapp a el 55 51, 82, 13, 14 eh, pues pueden mandarlo cuando quieran de todas maneras eh, lo vemos cuando eh, cuando tengamos chance eh, a continuación vamos a hablar de otro diamante ah, maldito este es el diamante coimur es un diamante de 186 kilates con una maldición que afecta Curiosamente, solo a los hombres. Según el folclore, una descripción hindú del diamante advierte que el que posee este diamante será dueño del mundo, pero también conocerá todas sus desgracias. Solo Dios o una mujer pueden llevarlo impunemente. Qué raro, ¿no? Generalmente nos va peor a nosotras, no sé. ¿De, de qué lujo gozamos aquí? A lo largo de la historia, la gema intercambió manos entre varios gobernantes hindús, mongoles, persas, afganos y Sikhs que lucharon en amargos y sangrientos conflictos para poseerla. Cada príncipe que estaba en posesión del diamante finalmente perdería su poder, si no es que incluso su vida. Durante más de 500 años, la piedra cambió de manos en espantosas batallas y feroces golpes. El reino de Golconda, estado actual de Telengana, India, el imperio Kirji, el imperio Tuklak, el imperio Lodhi, el imperio mongol, el imperio Maratha, el reino de Persia, el imperio Durrani, el canato afgano, el imperio Sikh, Todos se derrumbaron uno detrás del otro mientras su eh, príncipe poseía el diamante koh i -Nur. La altura de la maldición se puede ver en el hecho de que incluso los imperios de nivel mundial se derrumbaron bajo el peso de la maldición. La compañía británica de las Indias Orientales era propietaria de la joya desde la anexión y disolución del imperio Sikh. Pero, solo siete u ocho años antes del saqueo de la joya, la revuelta de 1857 destruyó literalmente la compañía de las Indias Orientales desde sus raíces. Hermanos enfrentados a hermanos, hijos derribando a sus padres, la historia y la vida de los gobernantes que poseían el diamante Koinur, Estuvieron llenas de violencia, asesinatos, mutilaciones, torturas y traiciones. Esa que la gente crea o no en la maldición del diamante Covinur. la historia de la piedra es innegable y la amenaza de la maldición del Covinur es suficiente para que la gente sea cautelosa. Los registros históricos indican que el diamante fue adquirido por los británicos en 1849 y entregado a la reina Victoria en 1850. Para hacer caso de su leyenda, desde entonces el diamante solo ha sido usado por mujeres, incluidas la reina Alexandra de Dinamarca, la reina María de Teck y la difunta reina Isabel, la reina madre, esposa del rey Jorge VI. En 1936 la historia se colocó, la piedra, perdón, se colocó en la corona de la esposa del rey Jorge VI, la reina Isabel, más tarde conocida como la reina madre. La familia real británica obviamente estaba al tanto de la maldición del Inur, y desde el reinado de la reina Victoria, el diamante Coninur siempre ha ido a parar a la esposa del heredero al trono británico. Actualmente está engastado como una de las joyas dentro de una corona de la monarquía británica que se conserva en la, en la torre de Londres de el Jewel House. Thank you. con Derek y Brandon Fichter y de su disco Dark Blue Lavarice. Esta es nuestra última historia de la noche, es un poquito larguita. Eh, aguanten ahí. En un pequeño pueblo alejado de la multitud de la ciudad, precisamente ubicado en North Yorkshire, Inglaterra, hay una historia sobre la silla de la muerte. A primera vista, una silla de roble parece ordinaria e inofensiva. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que las sillas que se exhiben en la esquina de un museo con una posición colgante, que no toca el suelo para que los visitantes no puedan sentarse en la silla, eh, es la silla de la muerte que fue atacada por una maldición hace más de 300 años, hecha por el dueño de la silla de la muerte. Resulta que esta silla tiene una historia terrible que podría ponerte los pelos de punta. En 1702, Thomas Bosby asesinó brutalmente a su suegro y a su socio en un crimen que... Eh, los dos cometían con frecuencia. La historia de Thomas Bosby se ha convertido en una creencia para la gente de North Yorkshire cuando alguien se sienta en la silla favorita de Thomas Bosby. Esa persona experimenta un accidente, se suicida e incluso muere de una enfermedad peligrosa. Varias fuentes dijeron que cuando estaban sentados en, una, en la silla maldita, escucharon la voz susurrada por Bosby antes de ser ejecutado diciendo que la muerte llegue a cualquiera que se atreva a sentarse en mi silla. A partir de finales de 1600, un hombre local llamado Daniel Auti felizmente cometió varios delitos por el bien de la supervivencia de su familia, algunos de los cuales fueron el robo de joyas y la falsificación de monedas en toda la ciudad. Daniel tenía una hija a la que amaba de verdad llamada Elizabeth Auti. Elizabeth se enamoró y se casó con un hombre local llamado Thomas Bosby, quien también fue socio de los crímenes cometidos por su padre. Después de falsificar las monedas juntos, Daniel y Bosby experimentaron desacuerdos sobre la distribución de las raciones y dieron lugar a una discusión. Al no haber llegado a una decisión conjunta, pusieron final a la discusión y regresaron a sus respectivos hombres. Al día siguiente, por la noche... Daniel visitó la posada donde vivían Thomas Bosby y Elizabeth. Muchas fuentes dicen que Daniel fue ahí para llevarse a su hija Elizabeth a su casa. Otra fuente dice que Daniel solo quería visitar por visitar. ¿Quién hubiera pensado? La llegada de Daniel a la casa de Bosby sería el último día que Daniel visitaría a su hija. Thomas Bosby, que acababa de regresar de una fiesta, borracho con sus amigos, vio a su suegro Daniel sentado en su silla favorita. Con las emociones muy altas, junto con un gran estado de embriaguez, Bosby no pudo evitar sentir la ira que estaba dentro de él. Peleó con Daniel. Elizabeth, quien en ese momento no tenía poder para intervenir, así que solo se quedó en silencio, observó la pelea. Daniel, quien en ese momento recién se dio cuenta de que Bosby estaba borracho, terminó repentinamente la pelea. Luego se excusó para irse a su casa. Thomas Bosby, quien todavía estaba bajo la influencia del alcohol, se enojó aún más cuando supo que Daniel había regresado a casa, por lo que decidió seguirlo hasta donde él iba. Cuando llegó a la casa de Daniel, lo atacó con el martillo que llevaba y lo golpeó en la cabeza hasta que Daniel quedó sin vida, con sangre por todo el cuerpo. Cuando Daniel fue encontrado muerto, Thomas Bosby se convirtió en el principal sospechoso de inmediato y obviamente fue juzgado por asesinato. Momentos antes de ser ejecutado, Thomas Bosby había perdido tiempo para decidir su último deseo. Fue a su posada, visitó la silla que tanto le gustaba y pronunció una maldición sobre quien se sentara en la silla moriría horriblemente. El posadero que vive en Toma, eh, el posadero donde vivían Thomas Bosby y su esposa. Habló inmediatamente de la historia de Bosby para atraer a los clientes. Eh, se quedó con la silla y la movió a la habitación para invitar a los clientes que tuvieran curiosidad por la historia de Thomas Bosby. Thomas Bosby, mientras tanto, fue ejecutado, colgado, justo al lado de la posada donde se hospedaba. El lugar de la posada finalmente pasó a llamarse Bosby Inn, usando el nombre de Bosby por la popularidad de la posada. Según el testimonio de los residentes, todos los que se sentaron en la silla de Bosby morían pronto. Muchos soldados durante la Segunda Guerra Mundial que se sentaron en la silla de Bosby no regresaron sanos y salvos. Los residentes especularon que recibieron la maldición de la silla de Bosby. Las historias de personas que murieron después de sentarse en esta silla son numerosas, y los detalles de sus muertes varían ampliamente. Entre ellos, un desollinador en 1894, que después de beber en el bar de la posada, decidió sentarse en la silla de Bosby y fue encontrado muerto al día siguiente colgado del poste de la posada. Su muerte fue considerada un intento de suicidio porque se sentía deprimido. No pocos vecinos sacaron a relucir su muerte con la maldición de Bosby que aún estaba vigente. Pero hay más. Un aprendiz de trabajador en Bosby Tub Inn ha desafiado a sus compañeros de trabajo a sentarse en la silla maldita. Uno de sus amigos aceptó el desafío y se sentó en la silla. Por la tarde lo encontraron muerto no lejos de la posada debido a un misterioso accidente. El mismo incidente también provino de dos jóvenes aviadores que pasaron la noche sentados y relajados mientras conversaban entre ellos. Inicialmente dudaban en usar la silla de Bosby como asiento, porque estaban desesperados y querían probar la maldición de Bosby, ambos terminaron usando la silla para sentarse alternativamente. Y ambos fueron encontrados muertos en un accidente automovilístico mientras regresaban a la base aérea. En la década de 1970, el dueño de la posada, que se ha transmitido de generación en generación, Tony Earnshaw estaba aburrido de la muerte eh, fuera sacudida por la maldición de Thomas Bosby, y finalmente movió la silla al sótano para evitar que la gente se sentara en ella. Sin embargo, todavía hubo un incidente, un repartidor que entregaba mercancías en el sótano de la posada. Aparentemente este conductor no sabía nada sobre la historia de la maldición del asiento de Bosby, por lo que se sentó a descansar en él. Después de sentirse bien descansado, continuó su camino, y murió en un accidente automovilístico menos de unas horas después. Tony Ershow decidió donar la silla al maldito museo local y pidió que la colocaran en un lugar donde la gente no pudiera sentarse en ella nunca más. El museo local que recibió el asiento de Bosby es el Museo Tirsk, que se encuentra en un edificio bastante antiguo. El museo tomó la silla y la colocó en posición colgante para que nadie más pudiera sentarse en ella. También etiquetaron la historia de la silla Bosby y las historias de las víctimas que perdieron la vida por sentarse en esta silla maldita y también publicaron una advertencia de no tocar esta silla para mantener su propia seguridad. Esta silla Bosby ha sido investigada por un experto en muebles, el doctor Adam Bowett, quien concluyó que la silla Bosby del museo se fabricó alrededor de 1840, 138 años después de la ejecución de Thomas Bosby basándose en la estructura de madera utilizada. Aunque la silla que se exhibe en el museo no era la silla original maldecida por Thomas Bosby, la historia de la silla se ha convertido en una preocupación pública, especialmente para aquellos que están interesados en historias de lo misterio y lo paranormal. Esto fue el programa de esta noche. Nos vemos en una semana, espero que les haya gustado. Si tienen más ideas de qué esto que quieren que hable, no se les olvide mandarnos un WhatsApp al 55 51 82 13 14 o en el grupo de la Hora Macabra Radio en Facebook. Nos escuchamos en una semana.